0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes de Firmes en la Verdad... ...tenemos al otro lado del ordenador... ...a Francisco Martínez Peñaranda... ...él es de Murcia... ...es eh, polifacético... Eh, de vocación, eres topógrafo, pero de vocación artista, lo lleva en la sangre. Y es también escritor de relatos y cuentos infantiles. Hoy lo tendremos en nosotros, él es casado, padre de siete hijos nada menos, y está con nosotros para hablar de una asociación que se llama Libertas. Y sin más demora, le damos paso. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Nos alegra tenerte con nosotros y que te busques tiempo para hablarnos de un poco la trayectoria, cuándo nace esta Fundación Libertas y con qué fin
1: y por qué. Bueno, la Asociación Libertas es una asociación que surge de la sociedad civil, eh, se forma de una manera, digamos, muy espontánea. A raíz de todas estas leyes, eh, neo-leyes, neoderechos que están surgiendo a la sombra de, de la ideología de género, las leyes mal llamadas de igualdad, leyes que son, pretenden ser leyes para evitar discriminación, pero en realidad son leyes de privilegios y leyes injustas. Entonces, a raíz de estas leyes, pues surge de la sociedad civil, de un grupo de padres y profesionales de pues surge eh, la necesidad de, de, de asociarnos o de crear una plataforma para defendernos en cierta medida de estas imposiciones ideológicas que no solamente afectan a nuestra libertad personal sino también eh, lo más grave de todo se meten en, en un terreno muy muy delicado que es la educación de los niños nosotros como padres pues no queremos consideramos que es una injusticia que el estado se atribuya esta potestad de educar a los niños cuando esta potestad es exclusiva de, de la familia.
0: Bueno, has nombrado ahí parte de las amenazas que vienen de la mano de estas leyes, que el Estado, además, casi las impone, ¿no?, porque una gran mayoría no, está, no estamos de acuerdo. La no, la no. <ríe> Exacto. Bueno, pues eh, me gustaría ir desgranando algo más, porque mucha gente que nos esté oyendo, a lo mejor o viendo, piensan, como te van comiendo terreno, te parece que bueno que están las leyes allí, que no te afectan mientras no, no hagas tú nada, pero en realidad, tal como tú lo has planteado, que es como ha sido, eh, empiezan a invadir un terreno que no se supone que no es suyo, vamos, no, que no es suyo. Entonces, me gustaría que desgranaras para que eh, lo veamos y aclaren a la familia que nos esté viendo cuáles son sobre todo las principales amenazas y en vuestra asociación qué hacéis. Si pudiéramos ir enumerándolas, sería estupendo.
1: Bueno, la, las libertades que, que conculca son muchas y, y ataca pues la libertad de expresión. Ataca la libertad religiosa, la libertad de educación, la libertad de, de cátedra, porque los colegios que tienen ideario propio también ven amenazado su, su ideario. Pero vamos a ir y poniendo los, ejemplos. Los profesionales también que tienen su, su propia libertad de conciencia también es, es atacada por estas leyes. Podemos poner ejemplos. Sí, eso me gustaría, la...
0: gustaría ir por ejemplo. Eh, ¿Por qué, dices tú, te voy preguntando, surge esta ley que tú dices que imponen y hay personas que creen que no te molesta. ¿Por qué? ¿Qué ves tú de negativo y de discriminatorio en esta ley? ¿Por qué le llamas tú una ley discriminatoria? Sí,
1: porque la ley en realidad aparece con un objetivo expreso que es buscar la igualdad, el respeto a la diversidad, evitar la discriminación y marginación de ciertos colectivos. Pero ese es un, un objetivo expreso, aparente. Bueno, aparentemente. Pero en realidad tiene un objetivo tácito. Y el objetivo tácito que tienen estas leyes es imponer una ideología. Porque todas estas leyes están sustentadas en una ideología. O sea, una ideología es un cuerpo doctrinal. Un cuerpo doctrinal que tiene unos dogmas. Y contradice, por ejemplo, a otros puntos de vista que no tienen por qué ser coincidentes con esto.
0: Claro, entonces discriminatorio entonces, ¿por porque porque los que no los puntos de vista que son diferentes los claro. está eh, castigando
1: como si dijéramos, ¿no? Porque después es vamos a pasar
0: bien. a otra a otro punto. El, 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 que, mensaje
1: es, sí. el mensaje es el Estado debe ser neutral, mm. debe tener una, una exquisita neutralidad en los aspectos morales, éticos, en la concepción del ser humano, la visión antropológica del ser humano, etcétera. Esos son ámbitos de la vida privada y el Estado debe ser absolutamente neutral, lo que hace el Estado, porque estas ideologías pues hay muchas, el problema no es que existan, el problema es que el Estado al hacerse uno con esta ideología la abraza es como si dijéramos se hace confesional, es como una nueva religión y entonces abraza su cuerpo doctrinal y lo impone lo impone a través de que pues de leyes coactivas y sobre todo de la educación a través de la educación de los instrumentos que tiene el Estado que es la educación.
0: pues ahora vamos a entrar en la educación no sé ¿cómo si afecta bien? esta ley a la educación? pues afecta
1: a la educación principalmente porque tiene como acabo de decir una visión concreta uh -huh. de la moral de la ética de lo, que es, de lo que está bien, de lo que está mal también tiene una visión antropológica es decir, una visión del ser humano que es una cosa privada de cada, de cada persona, es una cosa de la intimidad de cada familia, y no puede el Estado imponerla a todos, obligatoriamente, y entonces este tipo de, de leyes lo que hacen es obligarnos a todos a pensar con un pensamiento único, y, y también a los niños ...pues también les imponen esta visión a Eso. ¿Y de qué,
0: Eso, de qué manera me gustaría que también viéramos... ...cómo lo están imponiendo? Porque esto ya lleva ya años con nosotros... Mm, ...y mm. han ido entrando a pesar de la diferencia de, de religión... ...y de, de otras ideologías que tenemos los padres. Entonces esta imposición... ¿Hasta qué punto llega? ¿Qué ejemplos nos puedes decir? Porque bastante fuerte muchas veces, ¿no? Cómo penaliza y cómo se impone, y cómo entran en colegios a lo mejor que no tienen nada que ver con su modo de pensar, ¿no? Con Vamos, que no se identifican para nada sin respetar la ideología de los padres y su familia. Pero me gustaría que pusieras ejemplos. Esta imposición en los colegios, ¿cómo viene? ¿Cómo, cómo empieza?
1: Bueno, en realidad todo esto... El origen de todo esto es porque lo que se pretende es hacer política. Entonces, el Estado ha dicho, vamos a utilizar el ámbito de lo privado, de lo personal, como puede ser la educación sexual, para meternos en la vida de la gente y decirles cómo tienen que pensar. Y ese es el problema. Entonces, ¿cómo afecta a la vida cotidiana? Pues, nos afecta sobre todo, vamos a hablar de lo que me acabas de preguntar, de la, de la educación, es uno de los aspectos fundamentales de, del adoctrinamiento porque el gobernante que quiere manipular el gobernante que quiere manipular sabe que le es más fácil manipular a la segunda generación que a la que ya tiene una formación consolidada también se le puede adoctrinar a esa población adulta a través de muchos medios ¿no? de televisión o de, de mensajes de todo tipo pero es más difícil en cambio los, los niños son como una hoja en blanco son como un alma blanca que se puede escribir lo que se quiera. Entonces, ¿cómo entran en los colegios? Pues se les educa en lo que, se, lo que nosotros estamos, pues, llamamos la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Pues la ideología de género es una visión del ser humano que dice que la sexualidad y la identidad de la persona, es decir, yo tengo una identidad que soy hombre y, y tú tienes una identidad que eres mujer, ¿no? pues esa identidad... Es todo lo que define mi identidad está marcado por la cultura, exclusivamente. O sea, mi biología es algo anecdótico, no, no tiene por qué influir en mi, en mi identidad, sino que todo es cultural. Todo mí, lo que yo soy como hombre, lo que yo, mi conformación digamos psicológica y personal está toda condicionada por la cultura. Todo es cultural. De modo que los niños han sido obligados a ser niños desde pequeños porque la cultura les ha condicionado para eso. Y las niñas son niñas porque la cultura les ha condicionado a ser niñas. De modo que ahora lo que. Eh, todo está condicionado por, por, por una cultura. ¿no? De modo que ahora quieren educar a una nueva generación para que ellos puedan decidir lo que quieren ser. No, y la cultura no les influya en absoluto. Y la biología debe considerarse una cosa, como acabo de decir, anecdótica, que no tiene, ningún, no tiene por qué tener ninguna influencia en nuestra, en nuestra identidad. No debe ser destino. La, la, la biología no debe ser destino. Puede condicionarnos, pero no debe condicionarnos. Entonces quieren educar a los niños en esa nueva mentalidad, por eso se llama el género, porque parte de la base de que el ser humano ...no tiene sexo, tiene género... ...el género es algo cultural... ...por ejemplo... Eh, ...el coche, el automóvil... Eh, ...es masculino... ...es masculino... En, el, ...en español... ...¿por qué? porque una cultura... ...le ha puesto el, ar, el artículo masculino... ...y lo ha denominado masculino... ...el automóvil... ...en cambio en francés... ...la voiture es... Francés, ...femenina... Es, ...es femenino, ¿por qué? Mm. porque hay una cultura... Que ha dicho que es femenino y en inglés de han dicho que es una cultura concreta ha dicho que es neutro, uh -huh. ¿no? Entonces los, los ingleses han decidido que es neutro, los franceses han decidido que es femenino uh -huh. y los españoles el, la cultura y la civilización que tienen han dicho que es masculino, que es una cosa cultural. El género es algo cultural. Pero si las seres humanos no tienen sexo tienen género, por eso se utiliza tanto la palabra género porque ya han hecho una victoria lingüística. El lenguaje manipula también nuestro, nuestra mente. Han dicho, el, gene, el, el ser humano tiene género. Quiere decir que también es algo cultural. Que depende de la cultura que yo sea hombre o sea mujer. Yo me pregunto, ¿cómo ha hecho la cultura para que mis genitales existan? ¿Qué ha hecho la cultura para que mis cromosomas sean X e Y? No ha he hecho nada. O sea, y eso... Por lo tanto, la ideología de género está basada en una mentira, porque la biología es determinante y es condicionante. Por supuesto que la cultura puede influir en ciertos aspectos. No en, No todas las culturas desarrollan la masculinidad o la feminidad de la misma forma. Se puede desarrollar de una manera o se puede desarrollar de otra. no. Pero, evidentemente y objetivamente, eh, la biología nos condiciona. Entonces, la ideología de género pretende anular la biología. ...como si no existiera... ...entonces como los padres... ...y la familia... ...de padres a hijos... ...vamos pasando... ...esta eh, educación... ...a nuestros hijos... ...el hombre es hombre... la mujer es mujer... ...educamos a nuestros hijos... ...para que sean... ...hombres y mujeres... ...según la ideología de género... ...hay que intentar apartar a la familia... ...porque es una... ...mala influencia... ...y hay que educar a los niños... ...fuera de la familia... ...con los instrumentos que tiene el Estado... ...que es la educación en el colegio... ...para apartándoles... ...de la familia... ...y mediante unos programas educativos basados en esta ideología... ...en esta ideología donde el ser humano decide lo que él quiere ser... ...es una ideología constructivista... ...el ser humano opta, decide lo que él quiere ser... ...pues se le educa a los niños para que ellos desde muy pequeños... ...decidan lo que quieren ser... ...no solamente en el aspecto de la identidad... ...sino en el aspecto de la orientación sexual... ...para que ellos puedan eh, probar, hacer mediante diferentes juegos mediante diferentes instrumentos pedagógicos, ellos estudien, eh, analicen, piensen, opten y decidan lo que ellos quieren ser, porque ellos construyen su propio género. Por lo tanto, su sexo es algo que no tiene por qué influir.
0: Me gustaría que también dieras argumentos. de Bueno, por supuesto, ellos lo están imponiendo porque, porque hay colegios que incluso si te, el, el profesor le quiere dar orientación al alumno ...hasta los denuncian... ...o sea que ellos en aras de la libertad... ...ellos están imponiendo... ...este pensamiento... ...que me gustaría por otra parte... ...que nos dijeras argumentos de por qué... o ...bueno... ...que en qué eh, puntos... ...tú eh, tendrías claramente que explicarle... ...a los padres y familias... ...de a qué llevaría esto... ...por qué es malo para nuestra sociedad...
1: Bueno, en realidad esto ellos lo, lo maquillan como que es una, un paso hacia la libertad. Ellos hablan de igualdad, de libertad, pero habría que hacerse una pregunta de partida. Y la pregunta sería, ¿tengo yo derecho a educar a los hijos de los demás según mis ideas? ¿O esto solo es privilegio de ciertos colectivos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. O sea, en realidad no, no, es, algo, no es un acto de libertad, porque ellos tienen el derecho de educar a mis hijos... ...en sus ideas, pero yo en cambio... ...a mí no me dejan que yo eduque a los hijos de los demás... ...en mis ideas... ...y precisamente ellos no tienen hijos, para colmo... ...se dedican a educar a los míos... ¿Y dónde,
0: la, te, ah, ¿dónde nos quieren llevar con esta destrucción... ...de lo que ha sido eso de, de la sexualidad unida a la biología... ...a toda la persona... ...a una forma de orientación antropológica... ...que hemos tenido siempre... ...¿dónde nos quieren llevar con esta ideología de género? ¿Qué fin quieren conseguir?
1: Bueno, es bastante complejo de explicar porque parece como algo paranoico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién mueve los hilos de todo esto para...? En realidad, la ideología de género es un instrumento de poder, es un instrumento político. Decía Kate Miller, una de las... Esto comienza con el feminismo, el feminismo radical. Uno de los pilares fundamentales del feminismo radical es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dice, eh, la mujer no nace, la mujer no nace, se hace. O sea, la mujer, lo que acabo de decir se construye a sí misma, es una, algo cultural. Entonces, su biología no la debe condicionar. Y a partir de ahí, pues toda su discípula, alguna de las más aventajadas, como acabo de decir, es Kate Miller, en, su, en toda su obra, digamos filosófica, sobre el feminismo, pues dice una frase muy famosa que resume un poco su idea, que es, lo personal es político. Significa que, las feministas piensan que la familia es un lugar de opresión, es un lugar de, de injusticia, porque según su idea, su idea de lo que es la familia, una idea equivocada desde mi punto de vista, ellas piensan que la familia es, es el lugar donde, donde se produce una injusticia, que es los hombres, desde tiempos ancestrales de la historia de la humanidad, han oprimido a la mujer. A las mujeres como concepto. El hombre, como concepto, ha oprimido a la mujer y entonces por eso ellas son feministas, porque reivindican eh, esa injusticia debe ser resuelta. Entonces dice, ¿cómo se va a resolver eso culturalmente? No pueden. Entonces dicen, vamos a actuar políticamente para resolver ese problema que nosotros consideramos que es el origen de todos los males de la mujer, según su visión. Entonces dice que Miller, lo personal es política. Vamos a utilizar la política para entrar en la vida de la familia, en la vida personal. La política no solo afecta a las carreteras, a la economía, a las estructuras, a la fábrica a los trabajadores, a lo, al proletariado y a la injusticia que sufren el proletariado frente a la burguesía. O, no. Ahora vamos a resolver otra injusticia que nosotras consideramos que es más importante que la de las estructuras económicas. Es la injusticia cultural. ¿Y dónde está la injusticia cultural por antonomasia? En la familia. Entonces, se está legislando para invadir la familia y para actuar sobre la vida íntima, sobre lo personal, de forma utilizando la política. Todas las leyes que se están aprobando y todas las actuaciones que se están aprobando y todas las políticas de promoción de este feminismo radical, de este feminismo digamos que considera el heteropatriarcado como el problema ancestral y el origen de todos los males, pues todas esas políticas se están plasmando en leyes y una de las leyes, una de las leyes, hay muchas, más, digamos, más grave es esta de la que estamos hablando, que es que hay que educar a los niños, desde muy pequeños, para quitar los roles, eh, los roles estos de, de género, es decir, evitar que los niños sean niños y las niñas son niñas y crear una nueva generación humana que todo sea neutro, que la familia ya no influya sobre la educación de los hijos, sino que sea el Estado, para intentar suprimir esta injusticia que, según ellas, existe desde la noche de los tiempos. A esta, digamos, educación feminista radical que tiene esta imagen del ser humano, completamente errónea, pero ellas piensan que es así, pues se ha sumado un colectivo más es el colectivo LGTB, porque claro, digamos que son cómplices de los mismos objetivos. Han entrado con unos lobbies fortísimos, lobbies LGTBI, en la política y están eh, eh, actuando sobre el legislador para qué? Para intentar implantar sus políticas que invaden lo privado, la familia. Y aparte de todo eso, hay un añadido, un un añadido que hace que esto funcione y es el negocio que... Esto tiene una red clientelar enorme, el negocio que se ha hecho con todas las políticas de género. Porque se magnifican problemas que no existen, o que son pequeños, relativamente pequeños, los magnifican, habilitan presupuestos multimillonarios y entonces han creado una red clientelar de miles y miles y miles de asociaciones subvencionadas que están todos trabajando a favor de, de estas políticas de género y claro cuando han creado una estructura que es como una industria del género pues ahora desmontar todo eso es muy difícil porque mucha gente vive de todo este no sé y si me ha alargado mucho
0: no, no lo has explicado perfectamente lo único que nos queda poco tiempo yo quería lo has explicado perfectamente es que, que tú me ha alargado mucho y
1: perdona yo te pido
0: disculpas es, que que, es un tema muy complejo que es muy compleja pero la explica muy bien entonces por eso eh, nace Libertas, muy claro. Pero quería, para los que no, como ideas claras, desde Libertas, entonces lo que hacéis es, ante esta realidad que se está imponiendo, defender lo que llamaríamos otro modo de pensar y otros valores en defensa de la familia, que es contrario totalmente a lo que ellos intentan destruir. Pero me gustaría que, en, a ver si puede ser en uno o dos minutos. ...explicaras a los padres... ...cómo lo ves tú, cómo lo ves de libertas... Esa, eh, ...ese grupo de personas, de padres profesionales... ...que quieren luchar por una forma libre... ...de entender la vida y su antropología... ...y su visión distinta... ...y lo, eso, los rasgos generales o eh, las, los puntos que veas... ...más importantes para que por si acaso coinciden... ...puedan también meterse en la Asociación Libertas y ver qué pueden hacer también, se pueden unir, si hay más sitios para luchar con esta contra esta imposición. Sí, Entonces, bueno, lo no, primero, no, las no, ideas claras. No, sí.
1: Nosotros consideramos que lo que están promoviendo es la destrucción de la familia y están consiguiendo su objetivo. Eh, digamos El ideólogo está consiguiendo el objetivo de convertir la lucha de sexos en, una, digamos, en un lado de cerebro de la población para que las familias, pues no, para que nadie crea en la familia, dicho de un modo resumido. Luego la natalidad igualmente baja, nadie quiere tener hijos. Entonces, pues tenemos la, la, la natalidad más baja del mundo. En España y en Europa tenemos una natalidad bajísima. Y todo esto es porque la ideología de género, que tiene muchas cabezas, que es un monstruo de muchas cabezas, pues está, digamos, impregnando toda nuestra manera de pensar. Nosotros, desde la Asociación Libertad, Creemos que esta forma de entender la vida es errónea, es una falacia, es muy dañina y que está destruyendo la verdad. La verdad del hombre es otra muy diferente. La verdad del hombre y del ser humano es que la vocación de todo ser humano es amar y ser amado. Y que la familia es un lugar de servicio y es un lugar de realización personal. Donde los hombres y las mujeres, desde el hombre y la mujer se encuentran, se complementan se ayudan se, y se aman, y fruto de este amor son los hijos. Y consideramos que todo esto, que son complementarios, que tienen una mmm, psicología diferente, el hombre y la mujer, y una biología diferente, pero que precisamente porque es diferente, el amar lo diferente es lo que nos complementa y nos hace feliz. No el amar lo que nosotros somos, sino lo que es diferente. Entonces, nosotros consideramos que el Estado debe ser absolutamente neutral. Y no debe utilizar sus herramientas, sus instrumentos, que tiene a su alcance, ni para adoctrinarnos, ni para obligarnos, ni para coaccionarnos. Nosotros tenemos que ser personas, queremos ser personas libres de pensar, de opinar, libres de conciencia y sobre todo libres para educar a nuestros hijos según nuestra conciencia y según nuestros valores morales y éticos. Y ese es un poco el resumen de lo que son
0: el Bueno, queridos oyentes, si nos hemos quedado medias. Yo creo que va a haber una parte dos de este programa, porque es un tema que nos incumbe a todos ahora, a nuestras familias, a la sociedad española. Y bueno, hasta el próximo programa.